0: Привет, друг! Это подкаст «Начнем обо всем». Я уверен, ты здесь в поисках чего-то нового. Приятного прослушивания.
1: Антропный принцип. Да, это интересный такой принцип, интересный аргумент, о чем он говорит, что мы видим нашу вселенную такой, потому что только в такой вселенной мог возникнуть человек. Угу. А, то есть все сошлось все факторы во Вселенной сошлись так, что появилась Земля, появилась вода, появилась жизнь вообще на Земле, и человек развился именно до такой степени, до которой он сейчас развился. И это в высшей степени на самом деле удивительно. Вот, чтобы начать жизнь на Земле, нужно просто соблюсти массу факторов, чтобы это все произошло. Пробежимся сейчас по этим факторам почему жизнь зародилась на Земле. Это даже не в рамках этой теории интересно, а, ну, тоже uh -huh, интересно, uh -huh. а, в принципе, узнать немножко побольше о нашей планете. А вот, первое, значит, мы находимся в зоне Златовласки. Это не принц и Не Рапунцель. Не Рапунцель, блин, да. Но, блин, я обожаю просто Шрека, готов пересматривать. Я его даже на немецком смотрел. Нормально. Да, хотя немецкий я не знаю. Я, я и на корейском потом присмотр. У меня просто нужно найти причину, чтобы еще раз посмотреть Шрека, и все. Да, можно просто еще раз на русском. Не, ну так уже странно, знаешь, каждую неделю смотреть на русском, хотя бы на английском давай посмотри там. Вот. Златовласка так астрофизики называют зоны, которые находятся на идеальном расстоянии от своей звезды. Вот, и удаленность от Солнца, она ровно такая, какая должна быть, чтобы появилась вода именно в жидком состоянии. То есть, если бы она, Земля была ближе к Солнцу, то, скорее всего, вода испарилась бы. Да, если да, бы да. дальше, то она бы замерзла. Вот. Но находится просто на идеальнейшем расстоянии. Вот, солнце вполне себе прилично ведущее себя, да, такая адекватная угу. более-менее. Это типичная средняя звезда, но даже такие, у таких звезд бывают всякие проблемы в виде вспышек. Вот. Но у нашей звезды, у Солнца активность более-менее нормальная, и это не мешает, скажем так, жизни на Земле. Нашему существованию. Да, нашему существованию. У, э, сон, у Земли есть достаточно мощная. Магнитное поле. Магнитное поле позволяет блокировать солнечный ветер, который уничтожает атмосферу планет uh -huh. космическую радиацию, которая ну, просто сожгла бы все живое на планете. Дальше мы имеем воду. Вообще, в космосе водород, кислород, довольно-таки распространен, и на Земле он именно в том нужном количестве, чтобы появилась вода. Uh -huh. Что как бы тоже интересно. Земля имеет твердую основу. Потому что у нас есть планеты, такие как газовые гиганты, они не имеют твердой основы, они состоят из газов. Это Юпитер, Уран, там, Нептун, Сатурн. Mm -hmm. Это прям газовые планеты, там нет никакой твердой основы, там навряд ли вообще возможна жизнь. Вот. А на Земле твердая основа, и это один из факторов, почему здесь появилась жизнь.
2: Так а... на, Марсе, на Марсе тоже реально да, жить. Но там Получается? сейчас как раз изучают да. все это. А какая вероятность того, что там нет каких-нибудь существ? Типа, как мы люди, ну, мы по... же тоже существа. А ну, пока может... не обнаружены.
0: Пока, да. Как вот
2: пока они? Да. они типа, Телескопы-то все делают? Нет, да? туда
0: же отправляются различные да. машины. А, да, да, измер...
2: а вдруг они под песком живут?
0: Вот, поэтому там постепенно все это изучается. Да. К сожалению, сразу взять туда, снарядить огромный не знаю, какой-то...
1: авиалайнер, от, Да, отряд.
2: А, получается, уже есть какие-то специальные да, машины, которые конечно, уже побывали конечно. там?
1: Да. да, да, марсоходы, которые давно там изучают грунт, да. ищут воду.
2: Прикольно.
1: Поэтому вот Илон Маска занимается тем, чтобы в будущем переселить людей на Марс. Как резервную планету, так сказать, используется, да, да. если наша будет уничтожена. Вот. А дальше у Земли очень удачные размеры и плотность. Этого достаточно, чтобы удерживать атмосферу, иначе ее просто сдуло, как, допустим, у Меркурия, у Луны, угу. ее просто сдуло. Кого? Атмосферу. Чё? Земли. А, ага. Атмосферу Луны, если бы она ее там нет, потому что ее просто сдуло солнечным ветром, угу. потому что недостаточный там размер, плотность планеты.
2: А если бы у нее была бы атмосфера, Луны это была бы планетой?
1: Но не факт, потому что есть определенные такие факторы, которые могут классифицировать небесные тела и относить их к спутникам, к звездам, к сверхмассивным там черным дырам, к планетам, поэтому... Ну, вот Плутон, он, он же в, там в каких нулевых годах он лишился звания планеты, а, да, да. Поэтому на... да.
2: <смех> да, да, мало уже. того, что он дальше всех находится, да еще и <смех> не <влечили>. Выгнали, да, <смех> <смех> да,
1: да, да, выгнали. Звание, вот. точнее. Поэтому планета стала 8 вместо 9. но, возможно, он как-нибудь вернется, опять вернут ему звание, повысят, так сказать. Вот у нас есть спутник Луна. Он не маленький, но mm -hmm. в то же время небольшой, и он ровно такой, чтобы создавать приливные силы, чтобы uh -huh. вещества на Земле пер пер начинали перемешиваться. То есть вот эти все отливы, приливы, это делается. Ну да, слишком все идеально да. в действительности.
2: Да, как-то правда, как будто специально создали это да, все... да,
1: да. То есть климат стабильный, то есть нет редких, резких перепадов между днем и ночью. То есть у нас там по 15 градусов, да, примерно перепад между дневной, и... в среднем, между дневной и ночной температурой, а на некоторых планетах так, сотни градусов. Uh -huh, uh -huh. Навряд ли можно было жить, если ты... у тебя плюс 20 днем и минус 80 ночью. Это было вообще невозможно. У нас там люди половина людей, наверное, на планете метеозависимые, и ну, тут да. какая-то магнитная буря, какое-то резкое похолодание, все у всех, голова болит, все просто умирают, сидят на цитрамоне. Вот. Т Тоже этому способствует наклон оси, вращается Земля идеально, что mm -hmm. мягкая смена сезона у нас происходит, лето, осень и так далее. И что еще? Факторов, конечно, много, но самое интересное отобрало то, что допустим, у нас нет рядом своих массивных небесных тел. Угу. Потому что если бы допустим, вместо Венеры вращался бы Юпитер, это очень массивный объект, то просто у нас бы не было бы какой-то вот такой вот орбиты, которая у нас есть угу. сейчас. И именно поэтому, кстати, между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов. Просто потому, что планета там физически не смогла сформироваться. А, вот. Мне кажется,
2: если бы вместо Венеры было бы Юпитер, или про Юпитер ты говоришь, да. то мы бы его видели уже огромный. Да-да-да, по-моему, есть кру...
1: такое, что мы бы его видели в какие-то... Как из... Луну. Да-да. Ну да, ну, он, он реально очень огромный. То,
2: что он огромный? Блин, я бы хотела это увидеть. Круто.
1: Вот, но... К счастью, для нашей планеты Юпитер подальше от нас находится, поэтому Земля существует. Вот. И получается, что если бы какой-то из космических факторов, например, темная энергия, были бы чуточку хотя бы сильнее, то жизнь, возможно, бы не существовала. Например, любые излишки гравитации, они усложняют развитие жизни, и если бы гравитация была в два раза больше, то выход в космос человека отложился бы, не знаю, мне кажется, на 100, лет на 100 да. да, лет на 100. может быть больше, может быть больше, потому что развить первую космическую скорость для того, чтобы выйти на орбиту, стало бы просто безумно сложно, mm -hmm. просто безумно сложно. Вот и антропный принцип, он как раз таки задает вопрос, почему, mm -hmm. почему он едет в Египет, почему он, а не я, почему эти условия отлично нам подходят. Вот. И одно из объяснений, то что условия были намеренно установлены с целью дать нам жизнь, и каждый подходящий фактор был установлен в фиксированное состояние в некоторой лаборатории, так скажем, в да, вселенских масштабах. Факторы эти подключились как переменные в программе, подключились, и симуляция, собственно, началась. Вот. И поэтому, собственно, мы и существуем, и наша цивилизация существует, и планета существует. И а, такое можно следствие сделать, что по ту сторону нашей модели а, могут быть как бы вовсе не люди, а какие-то вообще другие существа, да, которые да, да. Да, скрывают свое присутствие, играют в нас как в симпсов. И возможно, что даже инопланетная жизнь вполне... А, а, осознает, вот это вот та, та, те существа, которые в нас играют, осознают, как работает программа, и для них а, не составляет труда стать для нас невидимыми и все просчитать, угу, поэтому... Угу. Быть
0: гораздо на шаг впереди нас, да, так, как на... на раз-два, а не три-четыре.
1: Да, 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 да. Ну, это, это же такое, если даже с нашим миром проводить параллели, если мы создаем симуляцию в тех же симсах, да, то эта симуляция, она, она же проще, чем наш мир. Uh -huh. Гораздо проще. И мы там все контролируем, и мы там управляем погодой и всем, всем чем угодно.
2: Представляете, мы умираем, просыпаемся мы в присосках, и рядом ну, люди такие зелененькие человечки такие, не, 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 как ты?
1: Чисто по-русски. Да,
2: да, да. Хочешь переродиться? Другой мир, Блин. которым создал я.
0: Прикинь тогда, насколько большие у них. Не знаю, вот эти космические корабли или, в принципе, лаборатории, где Ну, да, конечно, он, все там люди. столько всего, да, да. Вообще, Ну, да. как
2: в матрице, они же просыпаются, все в капсулах, там вот такие капсулы огромно высокие.
1: Как аватар. Ну да, да. но это же на самом деле тоже аватар. Тоже, да, а, тоже да. да. Вселенная.
2: Получается, уже тоже там подключался и был.
1: Да, да. И попадал в другой мир.
2: Прикольно, кстати. Я не, я не задумывалась. Это тоже. Пример. Жалко, надо видео снимать, мне кажется, чтобы видели ну, все наши эмоции. Видео будет, да, видео будет. Нужно сто процентов камеру. Обязательно сто процентов. уже выкладывают в YouTube.
1: Что, дальше? Да.
0: да, я думаю, дальше. Но в действительности то есть, точно стоит подвести какой-то итог. Я думаю, каждый человек всегда задумывался о том, что в действительности все то, что есть на Земле, слишком идеальная картинка для существования. Ну, то да. есть, сложилось все, 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 все. Как Идеально, пазлики, да.
1: пазлики сложились в вот в эту идеальную кар картину и появилась и, жизнь. И в действительности
0: вопросом всегда задаешься: от а действительности ли это все без вмешательства какого-либо? Ну да, да. Потому что соблюсти это как лабораторное исследование, условно там вот чтобы там понаблюдать за каким-то конкретным ну там атомом, например, uh -huh. тебе нужно соблюсти идеальные условия во всем. И здесь абсолютно так же. Да. То есть и условно ученые те люди, которые для, для этого атома создали все эти идеальные условия, как будто вот можно провести в параллель, что для нас также создали эти идеальные условия.
1: Да,
2: да. Вот на самом деле вот этот пример, как он еще раз называется? Какая там? Антропный принцип. принцип. Да, Андропный? антропный? Антропный.
1: Андропов, Ан да. Принцип Ан Андропов. Андропова.
2: Черненко.
1: принцип Брежнева есть, целовать. Ну вот как раз таки
2: в него больше веришь не то что больше веришь а ты начинаешь действительно сомневаться в реальности мира потому что действительно настолько все идеально почему именно вот так вот да? ну, да.
0: ну да ну да это действительно он... просто на самом деле странно
2: да это странно Странное Просто
0: случайно, допустим, так сложится, но в действительности оно, наверное, и могло. И луну тебе на, да.
2: И э, расстояние от солнца идеальное. Да вот вам все, Земляне. А тебе нет. и в Сочи надо поехать. Ну, ну, ну. И на лыжах покататься можешь. Где-то снежок есть, где-то Да, вот интересно
1: просто, как на это отвечает, допустим, теория вероятности, что вот столько факторов, они должны были сложиться вместе, не отойти там какая-нибудь гравитационная постоянная должна быть там не 9,8, а будет на 9,6, и все, и она. Да,
2: И солнце не бушует там всяких вспышек и херышек.
1: Сто процентов, да. Да. Поехали дальше. Поехали. Поехали. А следующее, что, о чем будем говорить, это парадокс Ферми. Это тоже э херни.
0: Вы точно физик?
2: Да, да, да. Это Слова
0: Эйнштейна. Да, да,
2: да. Парадокс херни. В общем, мы обсудим с вами эту тему.
0: Когда вроде ты не хочешь сделать херню, а она сама происходит. Вот парадокс. Да, вот
2: парадокс в этом. Вот произошло. Следующая тема.
1: В общем, да, парадокс. Через F, а, да,
0: нет, и в конце не ми, а ми, как нота,
1: а. Да. А, он тоже относится вот к таким странным наблюдениям, как и антропный принцип, после которого начинаешь понимать, что ну, что-то не в порядке. А, наша планета – это вообще одна из многих способных поддерживать жизнь. Но это на самом деле было бы очень странно, что у нас существуют миллиарды галактик, uh -huh, а, uh -huh. еще больше планет, а, там, я не знаю, сколько триллионы планет, грубо говоря, и вот только на Земле возможна жизнь. Вот только на Земле есть вода и другие условия, которые позволяют жидеться жизнью. Вот, и очевидно, что жизнь должна быть еще где-то, на других планетах. Сто процентов. Э, да, и где жизнь начала, допустим, развиваться одновременно с нашей. Но э, мы знаем то, что Солнце это довольно-таки молодая звезда. Uh -huh. э, есть звезды, которые гораздо старше Солнца. И то есть там, вполне возможно, есть планеты, которые старше нашей, и на которых э, тоже возможна жизнь, и жизнь там зародилась куда раньше, чем на нашей вот люди отважились пуститься в путешествие в космос и наверняка другие цивилизации они бы тоже предприняли такую попытку. Как я сказал, то что есть миллиарды там галактик и миллиарды планет, которые на миллиарды лет старше нашей и наверняка там уровень развития технологии должен быть да, лучше. куда конечно. куда лучше. Потому что если у нас технологии э, развиваются настолько стремительно за последние, да, да буквально, они все ну, 30, с, кажд... наверное, с каждым годом они развиваются все быстрее и быстрее. Да, да. То есть вот эти вот нейросети, которые уже я не знаю, что они там у них беспредельные какое-то уже какие-то возможности, mm -hmm. э, там, распознавать лица, соотносить их с чем-то. То есть, ну это очень такая классная вещь, интересная. И это случилось буквально реально за лет 30. А что угу. такое лет 30 в масштабе всей Вселенной? Вообще это ничего. вообще ничего. Это пшик это, это реально пшик. И э, представить то, что э, есть планета, на которой есть жизнь, которая на миллиард лет старше, чем наша. И за миллиард лет э, вот э, этого разрыв, разрыва между нашей планетой, какие там вообще технологии? Это даже вообще трудно вообразить, даже если ты имеешь какую-то ну, фантазию, не знаю, на уровне Азии зима
2: Ну, мне кажется, они, у них должны быть какие-то корабли, которые могут к нам. Да?
0: Либо наоборот. Ну, то есть тот двояко. Либо а, они одновременно все развивается. Знаешь, вот как будто а, в масштабах... Ну, то есть условно, как вот у нас сейчас, вот на данный момент, 22-й год. Угу. А, ну, в масштабах Вселенной мы не будем количеством этих лет... И вот у них условно, либо они сейчас на таком же периоде, mm -hmm. как и мы, то есть условно у них абсолютно такое же развитие, как у нас, да. либо, э, да, в действительности они могут быть там сверх сверхневероятны в развитии этих технологий, либо может быть как-то в силу каких-то обстоятельств у них там да, э, в вселенной, они... что они может быть вообще Нового сейчас... На не обезьян, грубо да, говоря. Да. Первобытные люди, которые до сих пор добывают, э, не знаю, охотясь на мамонтов, еду. Да, а... то,
1: да вариантов может быть масса,
0: конечно, а,
2: да. Знаете, что я буквально недавно посмотрела э, в ТикТоке видео, я подписана на НАСА, и там э, прикольное было видео. Если сейчас кто-то на нашу планету смотрит э, в телескоп, э, на расстоянии там, 65 миллионов световых лет, то они видят эру динозавров. Да. Прикольно, да? Это, то есть да. так задуматься вообще... Это,
1: это, это связано с тем, что э, с э, теорией относительности Эйнштейна, специальной теорией относительности, что как бы ты видишь э, свет для света для фотона, uh -huh. он идет от какой-то звезды до нашей планеты. Если бы ты был фотоном, ты бы это сделал моментально. Но при этом, э, если наблюдатель стоит на Земле, для него этот фотон будет идти вот как раз-таки миллионы световых лет. Поэтому свечение звезд, которых мы видим, часть из них, они просто уже потухли. Uh -huh. Их да, уже нет. Да, да. да поэтому э, они бы действительно видели. Э, то есть. Э, тот свет, который, ну, грубо говоря, то изображение, которое они получают Земли, до них просто очень долго бы доходило.
2: Это как в Интерстеллер. Э, да. Да, там то, что он когда приезжает, у него уже дочь старая.
1: Да. Ну, это уже общая теория относительности Эйнштейна. Это связано с пространством и временем, с искривлением пространства и времени. Вот когда они прилетели там на какую-то планету, и где... А уже по мимом давно все это разошлось. Семь mm -hmm. лет на этой планете равна. Один, один а, час, а, час, да. С семи годами. Это не где вода? А, или... Да, это где а, вода а, была. Блин, да, это да,
2: такая... Да, а кадры да. офигительные. Да, снят фильм очень жуткий, потому что, прикинь, планеты из воды. Угу. Полностью из воды. А.
0: Как не получается. А? Как да? Как не получается. Получается, получается что так. Что так. Получается так.
2: <laughs> ну, завершаем сегодняшний подкаст. Безумный <laughs> начальник.
0: Ой, я на все желание завершить этот подкаст.
2: Не, 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 это так. Это мои желания просто. Желание закрыть наш подкаст. Сломать. Ты не роском
1: надзор что вот. А
2: лицензия есть? Смешно. Знали
1: Спасайте. В общем, парадокс Ферми звучит так, очень просто. Где все? Вот реально, где все? Если вот так вот все складывается, то в натуре где все?
0: почему я один в лоббе, почему, да, почему я один играю в эту игру.
1: Да, и это на самом деле очень странно полагать, что это, не знаю, странно или не странно, но это также странно полагать то, что мы одни в этой во вселенной, как если бы мы смотрели из окон своего дома на многоэтажку, в которой есть окна, да, грубо говоря, в которой даже есть свечение, и думать, да нет, там никого нет, угу. да нет, не может быть, чтобы там кто-то был. Не, но... Чернобыль так. <свеч>
2: <свеч> там И то это не
1: горит. Это не факт, факт, да. Да, да. Ну <свеч>
2: вот насчет этой темы я давно задумывалась. Ну настолько же вселенная. Он как будто автоматически этот Да. Ну да. Сколько жизни? Сто процентов. Да, они эти люди, может быть даже не люди, они не выглядят так, как мы. Быть может, там, а у них такая условие, ну, эти существа с жабрами, например. Да. Потому О. что у них другая атмосфера, они да. креветки. Да, да. Потому, что они ну, креветки... Их жарят постоянно к пиву. Ганнибалы креветки. Ну, типа, сто процентов. Вот так, так же, как и моя теория, <laughs> моя личная теория, записываю, то, что вот на Марсе, ну, какие-нибудь там песчаные да, люди, которые под песком могут жить. Это странно, конечно, но вдруг... Да нет.
0: Там... <кх> вот, кстати, коротко, вот, наверное, хотел тоже добавить. Мне кажется, вот в чем плюс и вообще кайф всего этого человеческого мозга и вообще мыслей ведь все реально может быть, если этот мозг наш может представить. Ну, то есть, точнее, mm -hmm. все, что может наш мозг представить, все может быть реальностью. И mm -hmm. касаемо вот всего-всего, в том числе и различных теорий, касаемо матрицы, различных теорий, касаемо вида людей, или там нелюдей, как, которые живут на других планетах и так далее. И вот. От этого, да, можно... Почему
2: делать? элементарного а, какой-то образ инопланетянина, что он зеленый, да, у него большая голова, огромные зрачки черные, но у него же нет носа, он же не дышит, потому что ему не нужен воздух. Нет, Они там, там есть дырки
1: у него, Пашки. Что-то есть у него, да. Да?
2: Ну, это так чисто. Ретро. А так... Вентиляция. Причем не в голове дырки. Вот, ну, типа, ему не нужно это.
0: Да, но ну, нас в, в, силу <laughs> в силу особенностей их местности, где они все это живут. Ну, то есть... ну да. Yeah.
2: Ну
1: это так же, как и животное. Ну yeah. да. Да.
2: Yeah. Yeah.
1: вот. и теория моделирования может, может дать на это несколько вариантов ответов. То есть если а, жизнь должна быть везде, существует только на Земле, то, скорее всего, мы находимся в симуляции. И тот, кто смоделировал нашу Вселенную, просто решил понаблюдать за тем, как человек действует в одиночку. В теории мультиверса, мультиверсионных вселенных, говорится, что жизнь на других планетах существует, допустим, да, uh -huh. существует там, допустим, в большинстве моделей наших вселенных, и мы живем, например, в более спокойной симуляции, где мы там одни, одиночки во вселенной, и тут можно вернуться к антропному принципу. Мы можем сказать, что вселенная была создана для нас с такими параметрами, чтобы во Вселенной могли существовать только мы, и больше никто. Вот. Uh -huh. И другая теория гипотеза планетария предполагает еще один возможный ответ моделирование предполагает массу населенных планет, каждая из которых мнит, что она во Вселенной одна. И получается, что цель такой симуляции просто взрастить эго одной из цивилизаций, посмотреть, что Которые
0: потом получится. рано или поздно уничтожить все. Ну, как да. будто к этому все идет.
1: Да, если посмотреть на то, как ведется политика многих стран. Ну да, это так да. И есть, все время кто-то пытается уничтожить другого. Это да. Это В природе человека. Ты это знаешь,
0: как это можно провести аналогию условно? Там, в... Во многих онлайн-играх есть своего рода отсрочка, там, например, час-полчаса, для того, чтобы построиться, и потом уже начать войну. Ну, чаще всего стратегии касаемо этого, Да, да, да. И это похоже, как будто на это, условно, у вас есть такой промежуток времени, mm -hmm. там, ну, к примеру, 14-15 миллиардов лет. И вот после 15 миллиардов лет все, вы начинаете жесткую войну в этом мире.
1: Да, Вархаммер 40 тысяч. Да, да, да. И начинается
0: просто, блин. Интересно, конечно, было бы на это посмотреть, в каких-то масштабах. Ну,
1: сейчас... Нет, они интересны Но... вообще.
0: Чтобы это было не в реальности, вот так.
2: Знаете, о чем я сейчас подумала? Не знаю, почему сейчас мне это выслали в голову. Представьте, что если бы люди не умирали, мы бы сейчас вообще прикинь, какой мы толпе ходили. Не в толпе, мы бы в давке просто. Слушай, я
1: думаю, существовали бы какие-то ограничители грубо говоря, там, не знаю, огромного налога на ребенка, еще что-то. Либо э, этот, все это решалось политикой стерилизации человека. Как-то, как ну, по да, сути, да, да. да. Вот в Сингапуре, например, как Ли Куан Ю построил это государство, он, грубо говоря, начал скрещивать умных людей. Были созданы агентства по подбору человека, пары его, и давались огромные преимущества умным людям. То есть умная женщина с умным мужчиной, если они а, вступают в половую связь и рождают там ребенка, им давались какие-то преференции. А, а женщины из нищ, низшего сорта им предлагалось сделать стерилизацию в обмен на, допустим, по-моему, льготы по... Квартиру. Квартиру. Да, чтобы они на нее сели.
2: Ты какая бомжиха? Да, конечно, стерилизуйте, да, ради бога. По потому не, что...
0: но тоже какая-то плюшка была, условно. Э, да, им льго
1: льготы по жилью, по-моему, давали. Это все Блин, а? описано в книге Лю Ю, потому что это Сингапур — это портовое государство, mm -hmm, извините mm -hmm, меня, шлюх ну, и да, наркоманов ну, да. в начале 20 века. А сейчас это город-государство, которое на передовых позициях. Mm -hmm, и все mm -hmm. это достигалось не просто там, кто-то говорит, вот... Там, молодец, все это сделал. Просто нужно знать эту предысторию, как это все дело. Сделалось это абсолютно негуманными 100%. методами. Да. да, но это имело действие, что действительно в Сингапур начали стекаться умы и начали рождаться умы. А там, где рождается, собственно, вообще самое ценное в 21 веке, веке это интеллект и ум человека. Вот там, где высокая концентрация интеллекта и человеческого ума, который способен что-то придумывать и производить технологичные вещи, это государство становится само по, по себе просто одним из самых серьезных и кон конкурентоспособных государств. Вот. Кто-то это делает просто переманиванием <как> из других стран. Uh -huh. Да, США, например, они очень любят забрать умы из, из всех стран. Mm -hmm. вот, Кто-то вот так вот взращивает и контролирует, грубо говоря, популяцию, кто с кем рождается, чтобы чисто на генном уровне mm -hmm. выводить э, хорошее потомство. Как, как скрещивание собак, грубо говоря. Породистые.
0: Породистые люди. Породистые люди. Живут в Сингапуре.
1: Да. Ну вот такова, такова жизнь. Крутяк. Да, кайф. Едем дальше, Да, поехали, поехали. Следующее, о чем хочется сказать, это мы уже немного переходим от таких интересных общих вещей более конкретным к более научным вещам. Первое, о чем хотелось бы сказать, это то, что математика лежит в основе нашей жизни. Это вообще отдельный вопрос для подкаста, почему все есть в мире математика. Вот. Но в рамках этого подкаста мы просто возьмем это за веру. Вот даже Пифагор в свое время говорил, то, что все есть число, и он на тысячу лет предвосхитил развитие математики и вообще технологий, потому что действительно все в мире есть число, все можно просчитать с помощью математики. Галилей говорил, что математика — это есть язык природы. И во Вселенной действительно можно в некотором роде все просчитать. И даже жизнь подвергается количественной оценке. Есть проект «Геном человека». Это очень крупный, самый крупный uh -huh, биологический uh -huh. проект. И в процессе него была вычислена последовательность химических пар оснований, которые составляют ДНК человека, с помощью компьютера. То есть компьютер расшифровал, там, грубо говоря, я точно не скажу весь, всю суть эксперимента, в общем, там было идентифицировано 20-25 тысяч генов в геноме человека. И с помощью компьютера они там решили свои вопросы. И о чем это говорит? О том, что даже ген человека поддается компьютерному вычислению. А если ген человека э, поддается компьютерному вычислению, его можно разбить на двоичный код.
0: Глубоко. И разделить на ноль.
1: Да, и разделить на ноль и уничтожить Вселенную. Вот. И если компьютеры достигнут определенных высот, тогда из этого двоичного кода ДНК человека можно воссоздать человека, а если можно воссоздать человек, почему бы не воссоздать целую популяцию? Ну, и, вообще да, целый мир да, и так целый далее. целый мир, да. А, ученые предполагают, да, что это прямо уже ученые утверждают, что, возможно, уже кто-то это сделал и создал наш мир. Mm -hmm. То есть, воссоздал человека и целый мир. И Исследователи реально из разных областей, из математики, из философии, из физики занимаются этим вопросом опровергнуть либо подтвердить гипотезу симуляции. Например, Рич Террилл, директор Центра эволюционных вычислений и автоматизированного проектирования НАСА, он был научным консультантом такого телешоу, Это, кстати, очень интересно, всем советую посмотреть, сквозь червоточину там буквально 10 документальных фильмов, они прям реально очень классные. Он говорит, предполагает, что в скором времени люди сами смогут создавать обширные симуляции, и суть его теории заключается в том, что какой-то некий программист из будущего, он создал просто нашу реальность. И подтверждает он тем, что наша, наш мир, наша вселенная, она как бы пиксельная. Uh -huh. ну, то есть пиксель да, на экране – это вот маленький квадратик, их очень много, из которого потом, на котором там появляется своя часть изображения, и это складывается в определенную квартиру, картину. Пиксель в данном случае в мире – это какая-то фундаментальная частица, неделимая. То есть до 19 века это был атом, угу. потом открыли электроны, протоны, нейтроны, и сейчас уже самой фундаментальной такой частицей являются кварки, угу. которые как бы не делятся. Вот, и если мы предполагаем, что есть ну, такая неделимая частица, значит, она вычислима. И если она вычислима, то человечество может просто создавать собственные симуляции. Ну, по вычислениям грубо
0: говоря. Блин, это же, если посмотреть так в масштабах, это же также развиваться может бесконечное множество. Ну, то есть в будущем, если в действительности каждый сможет создать, ну, условно, что-то свое, да. мне кажется, может произойти перезагруз системы. И, да, и, синий экран, не и, и синий экран смерти Смерть, да, <свят> накроет этого. всю эту...
1: Вот. <клыш> Но тут нужно вот о чем не забывать. То, что если э, наш мир — это симуляция, значит, симуляция, э, она математична. <свят> это <свят> очевидно, да. Э, и математика — это не то, что было спослано нам каким-то, не знаю, суперсуществом. Э, это язык, который... Придумал сам человек, чтобы описывать природу. Uh -huh. Грубо говоря, там англичане понимают... Чтобы понимать англичан, нужно выучить английский. Чтобы понимать природу, нужно изучить математику. Грубо говоря. Поэтому тут тоже палка о двух концах. И с одной точки зрения, то, что математика лежит везде, это аргумент в пользу симуляции. С другой стороны, математика лежит везде, потому что мы просто придумали. Ну да.
2: Ну вот теперь больше не буду давать в школе такие вопросы. Зачем вам математика вот эта? Вот, да, Зачем да, мне да. пригодится алгебра, геометрия? Все. Я хотел
0: пошутить сразу, типа, что математика лежит в основе нашей жизни, так говорил Любовь Владимировна, а я алгебращик.
2: Да-да. Вот ответ. Математика везде.
1: Она на уровне Пифагора, я думаю.
0: Ну да, да. Это, кстати, в действительности хорошая мотивация для... Изучение математики.
1: Да, математику интересно изучать не, точка, не только с, с точки зрения каких-то научных исследований и алгебраических примеров, чтобы посчитать, там не знаю, угол наклона или так далее. А когда ты начинаешь заниматься математикой, можно даже просто читать науч-поп по математике, uh -huh. да? То есть такая какая-нибудь занимательная математика, это просто... Другой, дру, другой способ понять Вселенную. То есть, кто-то понимает это через Библию, да? Но ведь
0: каждый предмет такой, по сути, любой школьный предмет. Ну, ну типа, условно, да, там да. история, география, да, биология, да, да. математика, да. алгебры, ну, понял.
1: Угу. То есть, через физра. физра. Это вообще понимание вселенского масштаба. ИЗО. Я думаю, что любовь, физрук это вот это идущий к реке который этот мир мне абсолютно понятен, да, да, да. живу на триллионах волейбольных мячиков, проживая миллиарды лет. Вот, и, ну да, действительно, то есть каждый через что удобно ему понимает. Да, это. кто да. через религию, кто-то через философию, кто-то через математику. Кому как нравится понимать.
0: И вот эти куча веток, это как некие магические школы, Изучение этого мира. <la>
1: да, да. да. Думっ, кстати, там, красиво, дум, кстати, Hola, красиво, polo? да, было? Да? Молодец. Красиво, я пошел, ладно. Давай. Вот, в общем, ну, на самом деле... не
2: будет хороших, да, ты что-то?
1: Ну, вот, и все говорят об одном и том же, просто разными языками. Да,
0: да. У меня до этого всегда была такая мысль, просто реально мы все пытаемся чаще всего донести одно и то же, но реально разными да, языками, и можем не понимать друг друга, и можем да. там критиковать друг друга. В да. смысле ты это имеешь в виду? Да, да вот это вот так вот. А mm -hmm. по итогу такой, а, ну да. Ну и когда начинается более простое, mm -hmm. так скажем, общение. Да, да,
1: сто процентов это очень круто. Да, и следующее, приближаемся там больше к физике, все вокруг можно просчитать, да, не только с точки зрения математики, с точки зрения даже физики. Вселенная, она не хаотична, она имеет э, строгий порядок, она, у нее там все упорядоченное, относительность, термодинамика, магнетизм, гравитация. Uh -huh. Uh -huh. Все физические законы нашей жизни, они неизменные, неизменимые. И вопрос, вот почему значение параметров нашей Вселенной, допустим, масса электрона или косми там космические, космологические константы, именно такие, какие они есть. Вот почему... Масса электрона равна именно стольки, скольки она равна. Вот. И физик-теоретик из Массачусетского технологического университета Зора э, Давуди. Зора? Зора. Как Зара? Зоя? Зоя. Она не исключает, что просто эти базовые исходные данные, они просто предустановлены в нашей системе, чтобы система начала система просто запустилась, да, и не исключено, что люди в какой-то момент докопаются до правды и найдут там какое-то какое закодированное послание, знаете, как в СССР люди там прятали да, да, вот да. эти, не, не помню, как они называются, вот эти капсулы с посланием в будущее. Капсулы времени. Капсул, да, капсулы они так, по-моему, называются. Да? да. А, вот, и в этом послании будут говориться, да, вы правильно догадались, это симуляция. А, также физик Джеймс Гейтс из Мэрилендского университета. США изучает материю на уровне кварков. Кварков uh – -huh. вот это те неделимые частицы, суда, субатомные частицы, из которых состоят протонные и нейтроны в атомных ядрах. И он склонен допускать, что за физические законы нашей Вселенной отвечает компьютерная симуляция как он аргументирует, он обнаружил странную вещь, что кварки подчиняются правилам, которые напоминают компьютерные корректирующие коды. Корректирующие коды в компьютерах, в компьютерной науке они помогают обнаружить и исправить какие-то ошибки. И он как бы сам себе задает вопрос, откуда эти uh -huh. коды, грубо говоря, в уравнениях о кварках или суперматерии из моих исследований. И он говорит, это меня привело к сознанию, я уже не могу говорить о том, что люди, поддерживающие теорию симуляции, сумасшедшие. То есть э, человек из, из, уже из мира науки, который до этого, допустим, в это не верил, но в результате своих исследований начинает приходить к тому, что все возможно. Да, и все мы сумасшедшие.
0: Это вот такая вот взрывная, на самом деле, по своему голову Математическое физическое доказательство, да. ну, в которое а, по-своему сложно не то чтобы поверить, а в силу незнания многих моментов может быть. Вот. Разумеется, если изучать, и прям ты понимаешь, что ты там физик, который сидит, высчитывает все, и ты такой. И, ну, если бы я сидел, я бы, я бы охеревал, например, я бы такой: Вау, вау, вау! Да, каждый что? раз, типа, а это что
2: А вот это вот мы написали: да, да, вот да. Это что значит.
0: Блин, ну это да. Поверим. Поверим на слово. Каждый занимается
2: своим делом.
0: Они там изучают наш мир. Просто
1: городской сумасшедший, который просто... Да-да-да.
0: Они изучают наш мир, мы тут записываем подкаст. Все заняты своим делом. Всего доброго. да до свидания.
1: Но это еще не самое мозгово нащащее. Наверное, следующее это будет самое сложное для восприятия. Но... Оно самое крутое, мне очень нравится это доказательство, оно уже чисто физическое доказательство, и там э, можно увидеть такие вещи, как, доп, ну, как в физике проявляется что-то из компьютерных игр, да. Угу. Допустим, мы вспоминаем игру GTA, которая по сути тоже является симуляцией. Да, Почему-то да. мы о ней не вспомнили. Вот, э, и... А симуляцией, по сути, может являться чуть ли не каждая игра. Ну, будто... ну, ну да, на самом-то деле, да, даже Тетрис, наверное, Своего рода симуляция. А, а у тебя, Сань, был, да, по-моему, подкаст про видеоигры? Да, да, да был, был, был. был. Да? Вы там обсуждали GTA?
0: Не так много, но... А это тоже, мы играли в нее и... Ну, своего рода тоже заманивал этот мир в себя.
1: Да. И на самом деле, меня интересует один вопрос из GTA, из GTA Vice City. А, вот есть тони Томми, Томми да, Томми uh -huh. Версетти, да, и... Такой, казалось бы, уважаемый человек там, вышел из тюрьмы, и подмял под себя весь город, прошел миссию с вертолетиком. Это, по-моему, главное его достижение. он прошел, а ты? Нет, это он прошел. Ладно, это он прошел. Благодаря тебе. Да, спасибо. Я-то не прошел. Я застопорился на этой миссии, скачал сохраненки и просто ездил на Ламборджини и все. Мне было все по кайфу. Но, блин, реально, такой уважаемый человек, но не умеет плавать. Согласен, полностью. Как, вот, и я подумал: вот если бы он был реальным человеком, да, ну, вот главарь там махиозной группы, он должен был бы пойти в бассейн, получается. Получается, должен пойти в какой-нибудь бассейн государственный.
2: Он не, умел, он не умел плавать? Он не умел, не умел плавать. плавать, он тонул. Да.
1: Он всегда тонул.
0: Зато машина могла, да. с чит-кодом да, машина да, могла да, ездить со мной. Да, я помню, как
2: эти шины подворачивались, да да да, 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 как, как в такси просто. Да да,
1: да, да, и получается, он должен пойти в какой-то бассейн, да. Пусть это будет государственный какой-то бассейн, куда сначала ходит грибок, а потом mm, только ты. Да, <свят> да, да, да. Где он там на дорожке стоит, там слева у него тетя Роза на доске, на, этом, на двери плавает из Титаника. и там уже 170 лет, ее просто, она просто уже сама по себе не тонет.
0: Колье <свят> уже выросло, тоже разбухло. Да-да-да, <свят> да,
1: да, ее Посейдон просто уже не, не, не забирает. Вот, и он на этой дорожке такой, блин, да, сейчас поплаваю с ребятами, поеду, поеду в клуб Малибу, буду на ломбарджине давить проституток под именем. Такая, ну, на самом деле, так странная история, то, что...
2: Ну... Они, может, не, ну, сделали так для игроманов, чтобы не плавали <св> по океанам по морю. Да нет, нет, на самом деле сделали так, чтобы ну, он умирал. Ну, прикиньте, вот он с вертолета упадет в море. И этому плыть сколько? Да, ну, это да, надо да. будет до пункта.
0: Да нет, я думаю, сделали по-своему в силу того, чтобы это и так был достаточно открытый мир. Ну, по сравнению со многими играми большой мир и просто сделали так, чтобы либо не стали за за заморачиваться в этот раз mm -hmm. и чтобы просто туда не манил игроков, то есть чтобы они вот именно были больше вот на суше, как будто вот так.
1: Вот. Но все равно все плавали на машинах.
0: Но на машинах все плавали, да, пытались упереться в текстуру. А там
1: на катерах можно было плавать. Да, да, можно было. Странно. Да. Просто интересно, если бы реально это был реальный персонаж, который главарь мафии, но не умеет плавать.
2: А так что, может быть, товарь. реально же такие люди есть, которые боятся воды. Прикинь, фобия из детства, а, ну какая-то травма сказать. психологическая. И его утопили там, например.
0: И утопили. <клых> да, да, Поэтому да. он стал главарь мафии.
2: <клых> да, а он, ну все, надо же это мстить. Это же. Какой уже... мстительный парень
1: оказался. Вот, и в GTA, получается, мир существует, он вокруг героя. Ну, любой такой. В игре, там, мафии, неважно. То, что игрок не видит, все это либо исчезает, либо это очень сильно упрощается uh -huh. делается для того, чтобы не перегружать процессор компьютера. То есть мир максимально упрощается, если даже там стать на какой-нибудь горе в GTA, посмотреть вдаль, там будет видно то, что огонь, как будто едут машины до да, огоньки. Но если ты берешь базуку, туда выстреливаешь, там ничего не происходит, uh -huh. потому что материальных объектов там никаких нет. Все, что существует материально, с кем с чем, что ты можешь повзаимодействовать, это вот то, что находится непосредственно в твоем поле зрения. Вот. И а, в физике, как оказалось, в квантовой механике а, есть а, такая же штука, а, когда а, фотоны цвета, либо электроны, они ведут себя абсолютно по-другому. По да. да. В зависимости от того, наблюдаешь ты за ними или да, нет. Да. Это прямая параллель просто с этими играми. Угу. А, Томас Юнг в 1803 году провел такой интересный эксперимент. Он, значит, выстреливал фотонами света. Фотон можно просто представить, что это какой-то шарик, да, mm -hmm. может быть, пинтбольный, может быть, и пинг-понг, шарик, неважно, для простоты восприятия. Он в экран, то есть стоял экран сзади, между этим экраном и пушкой, из которой он стрелял фотонами, находилась еще одна стена с параллельной прорезью. То есть такая просто параллельная прорезь, одна. Он выстреливал через эту одну прорезь и а, обнаружил то, что фотоны, а, которые проходили через, этот, а, через эту прорезь, они, естественно, выстрелились на этом экране вот в одну полосу. Угу. Ну, это логично. да. Ну, то да, есть да. ты будешь шариками с краской стрелять через а, дырку, а, то ты на стене увидишь а, очертания этой дырки. Вот, он добавил туда еще одну щель. Щели стало две. И он что ожидал? Он, естественно, ожидал то, что на экране появятся две полосы. Но такого не произошло. Он увидел то, что появилось на стене несколько полос. Это называется интерферационный эффект. Вот. Когда появилась одна полоса, он подтвердил корпускулярную теорию света то что свет идет как частица uh -huh. когда появилось много полос тут уже э, пошел разговор о том то, что появляется интерференционная картина и свет ведет себя как волна но это же невозможно чтобы один и тот же объект вел себя по-разному uh -huh. то есть это э, некий такой дуализм и очень вообще странная вещь которая повергла тогда э, весь научный мир в просто шок вот, и э, современное объяснение этому — это то, что поведение фотона света зависит от поведения других фотонов. Мол, они там сталкивались, uh -huh. и от этих столкновений появлялась вот эта инфекционная картина, когда много полос. Вот. Потом провели еще один эксперимент в 20 веке. Э, начали выстро... выстреливать по одному фотону, чтобы исключить э, вот эту вероятность, что они там сталкиваются. Но как бы ничего не произошло. Опять они увидели, то, что очень много полос на, на стене. Кстати, этот опыт можно провести дома. Есть в Ютубе прям куча а, уроков, ну, как да, провести да. этот а, опыт. Там буквально нужна фольга, лазерная указка и очень тонкий пирочин квинт-ножек. Вот.
2: А и вот что вот этот опыт показывает? Не, я его очень не дорассказываю. А, окей. Ну, вот и четверть, нет, наверное...
0: Вот к делу ближе, <свят> <свят>
1: <свят> Ну, ты, Ген. Вот. Слушай. И э, вопрос, с кем тогда взаимодействовал одинокий фотон. И одно из объяснений тому, что э, есть теневые фотоны, которые э, не, стр... не были выстрелены из этой пушки, грубо говоря, uh -huh. да, но которые повлияли. И одно из объяснений, как появились теневые фотоны, фотоны, они не существуют в нашей Вселенной, они появились из других версий Вселенной. И вот после этого как раз-таки появилась э, теория мультиверса, мультиверсионных вселенных, и в кинематографе это начало все отражаться, что там многие э, параллельные реальности существуют э, в книгах, э, ну, потом дальше и в видеоиграх, то есть э, это все не просто чей-то плод фантазии, да, uh -huh. это, то есть это прям наука-наука. Вот, цел, цел, они бой.
0: появлялись именно в момент, условно, выстрела или в момент появления, условно, светлого фотона?
1: А что именно появлялось? Ну, вот
0: темные вот, фотоны, ну, которые... Тёмные, И...
1: Они как бы существовали э, изначально, грубо говоря.
0: Они существовали? Ну, ага.
1: Вот. Ну, либо они могли, допустим, если это мультиверсионная вселенная, то есть... Э, э, Просачиваться? В, -то... В, дру, в другой, да. В другой вселенной тоже стреляли из пушки фотонами. Вот, mm -hmm. В этот же момент.
0: Зеркальная вселенная, условно, светлая и темная, и получалось ну, да, какое-то да, своего да, рода да. столкновение с светлой и темной энергии.
1: Да, да, да. Вот. Это
0: надо снимать, потому что я не на лицо это... Главное,
2: мне немножко скрылось, и мозг немножко кипит.
0: Да, не, ну круто, круто. Нет, это
2: очень круто.
1: Нет, так, блин, это еще не самое чудодейственное. Дальше. Самое прикольное будет... дальше. В общем, зафиксировали то, что провели опыт. Ожидали одно, получили другое. И очень странное поведение фотонов, то, что они демонстрируют несколько полос, проходя через две полосы, демонстрируют несколько полос, вместо того, чтобы демонстрировать две. Дальше провели такой же опыт с электронами. Они вели себя абсолютно так же, но они добавили туда еще детекторы. На щели повесили детектор, чтобы отслеживать прохождение фотонов, ну, электронов, mm -hmm. через щели, чтобы фиксировать. Первый опыт. Они детекторы не включали, и экспериментаторы не знали, через какую щель пролетит электрон. И получалась классическая картина инфляционная когда много полос. Но когда они включили детекторы и начали наблюдать за этими электронами, они увидели совершенно другое. Они увидели две полоски. Угу. То есть можно объяснить всего лишь двумя способами. То есть либо на электрон влиял сам факт измерения, то есть какие-то электромагнитные там, лучи на него влияли, и он так начинал себя вести. Либо, по-другому, на поведение электрона влиял сам факт того, наблюдает за ним человек uh -huh. или нет. И вот в этом уже идет странность большая.
2: Крутяк.
1: Вот, то есть, сознание человека влияло на поведение электрона. И вообще один факт постороннего наблюдения за экспериментом заставил электрон поменять свое поведение, будто он знал, что за ним наблюдают, и это очень сильно похоже на видеоигры, когда мы видим наблюдаемый мир, и он у нас отображается по одному, как только мы отворачиваемся, все меняется, все упрощается, и тут то же самое, как будто бы, когда вселенная, когда мы за ней не наблюдаем, именно идет не про наблюдение, а зрительное наблюдение а именно идет про какое-то некоторое измерение а, всякими детекторами приборами, а когда наблюдаем в общем она ведет себя по одному, когда не наблюдаем, ведет себя по-другому. Uh -huh. и, и вот это вот, наверное самое такое интересное с точки зрения доказательной базы этой теории. но и это на самом деле не самое чудодейственное и не, не, не такое чудо, как то, что будет дальше. Они решили провести вообще третий эксперимент. И получилось следующее. Если в ходе эксперимента записать данные о пролетах электронов сквозь детекторы, но потом не изучить эти данные, а уничтожить, то получается вот эта вот интерферационная картина, когда много полос. А если изучить после записи, то получается две полосы. То есть получается так, что поведение электронов в прошлом зависело от выбора экспериментатора в будущем. То есть будущее влияло на прошлое. И вот, вот здесь вот, это называется эксперимент с отложенным выбором в физике. Uh -huh. И вот это самое, наверное, интересное и основной как бы, результат эксперимента заключается в том, что не имеет значения был процесс стирания выполнен до или после того, как фотон э, экрана электрона. Тут нужно на самом деле немного пояснить. Это не то, чтобы, э, там допустим, измерили, да провели измерение, э, и экспериментатор пошел там пить кофе, потом взял флешку, грубо говоря, вставил в компьютер и начал изучать. Там немного все по-другому. И, кстати, в пользу того, что именно наблюдение э, влияет на... Ход эксперимента, а не просто факт измерения, говорит о том, что все там, э, тогдашние э, нобелевские ученые, физики озаботились этим вопросом, и Эйнштейн, и Бор, они начали uh -huh. это изучать. Просто если бы это было простое влияние приборов, то ну, говорить об этом просто ничего. Ну, влияют приборы uh -huh. на поведение, и все. Вот. А была, была широкая дискуссия, все это обсуждалось. Вот И тут, на самом деле, надо понять, как они... Э, как можно, в общем, установить датчик, до которого частица долетит после того, как она прилетела на экран? Ну, это нужно для того, чтобы понять, как работает этот эксперимент с отложенным выбором и как выбор в будущем влияет на выбор в прошлом. Потому что вот частица прилетела на экран, да, она же дальше никуда не может ну пролететь. Да, да. Да? То есть нужно как-то что-то по-другому. И тут нужно пояснить, что такое квантовая пара запутанная пара и квантовая запутанность. В общем, есть, допустим, две частицы, которые были созданы в результате одного события. И они могут находиться на любом расстоянии друг от друга. Любое – это значит на Земле и где-нибудь на Юпитере. На Земле и где-нибудь вообще в другой галактике. Это вообще не важно. Они на любом расстоянии, и они в любом случае будут они взаимодействовать друг с друг другом. И Изменение одного там параметра, одной, вот этой, <СТ portions> одной части, одной части да, из, этих... из этих двух э, моментально влияет очень быстро на, вто, на вторую часть. Насколько моментально, э, это выше, чем э, скорость света в 100 тысяч раз. <с nar> а возможно, это вообще бесконечное число, потому что... Считалось то, что скорость света ничего, ничто не может ее превысить. Mm -hmm. Вот 300 yeah, yeah, yeah. тысяч километров в секунду скорость света ничто не может превысить. Вот. Но удалось каким-то образом зафиксировать, что эта связь, она в 100 тысяч раз превышает скорость света. И тут на самом деле, почему 100 тысяч раз? Потому что настолько смогли просто измерить. Mm -hmm. То есть, если дальше mm -hmm. будем развиваться, развивать технологии, то и можем более точные цифры сказать. Вот. И Просто у науки нет инструментов для измерения таких скоростей. И когда было открыто существование вот таких вот пар, взаимосвязанных между собой, и появилась возможность провести эксперимент с отложенным выбором. Одна частица оставляла свой след на экране она называется сигнальная частица, а другая продолжала лететь, но в другом направлении от нее.
2: Угу.
1: Там стоял датчик-указатель через ну, датчик-указателя щели, через которую вот летела эта частица. Эта частица, которая летит в обратном направлении, называется холостая частица. И что заметили экспериментаторы, если удаленный датчик на пути холостой частицы был включен, то есть та, которая летела в обратную сторону, то в экспериментах всегда оказывалось, что сигнальная частица, которая прилетела на экран, она оставляла след как от частицы, то есть две полосы. Uh -huh. А если был выключен, то наоборот, там было несколько полос. Вот, и э, напоминаю, что э, экрана частица достигает раньше, чем этого датчика. Вот. Но долетев до экрана, в лаборатории, которая находится на Земле, она уже знает, будет ли включен датчик, даже если этот датчик стоит на Луне. В этом как бы и вся мистика. То, что она знает, включен датчик или не включен
0: для Очень жестко для осознания, на самом деле. Для
1: осознания, mm -hmm. да, это, это жестко, но э, мы приложим ссылку на YouTube-видео, в котором просто это наглядно будет продемонстрировано да -да -да. с картинкой. С картинкой это воспринимать гораздо проще.
0: Да, но на слух, и в принципе, наверное, если строить себе картинку, даже вот эту, это в действительности что-то мистическое по-своему.
1: Да, да. Ну, то есть основной вывод это в том, что физики тоже есть такие вещи, которые наблюдаются в компьютерных играх, и что uh -huh. там действительно есть такие, такая штука, как упрощение, допустим. Когда ты не наблюдаешь, происходит упрощение.
0: Ну, это вот э, сравнивая, наверное, типа какую-то страшилку, условно ты идешь, ты видишь там вот, в комнате, это в игре, в комнате перед тобой девочка, страшно. Ты от нее отворачиваешься, ну, типа, все, ее нет. Ну, то есть она там... Да, 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 да. Как будто вот что-то про это... А, ну потом, да. а потом поворачиваешься раз ее уже там нет но по моему если я не ошибаюсь напомните эту игру как она где ты в... где то в лесу ходишь а слендермен слендермен не знаю короче по сути тоже ты ходишь выполняешь задания. задание тебя семь заданий тебе надо собрать семь этих карточек они находятся в разных в разных mm -hmm. местах они все время ну то есть сама игра Делай так, что они в любых местах могут быть. Тебе просто надо ходить по этим местам. Но в, в определенный момент просто поворачивай куда-то камеру, может быть слендер, и тебе надо от него уходить. Ну, то есть, увора уворачивать камеру. И бывают такие тупики условно, где ты понимаешь, что вот все, ну, там, ты близко к э, прохождению, и ты в каком-то тупике, ты поворачиваешься а он там. Ну, то есть, условно, ты проиграл. И вот это тоже так же, как будто про что-то такое. Вот, к тому, что это... Да, ладно. Uh
2: -huh. Спасибо.
0: Пожалуйста. Я просто об играх хотел поговорить. <свят>
1: <свят> вот, но дальше... Наговорился. В других подкастах. Да, да, да. в принципе, самая сложная часть а, а закончилась. Можно
0: выдыхать. Да, давайте, дорогие угу. друзья, выдыхайте, пейте кофе, чай. Мы а,
1: переходим. ребята, а на
2: каком вы моменте потеряли логическую связь? <свят> я после, наверное. После Напиш... слова привет.
1: <свят> 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 да, 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 после слова привет.
2: <свят> <свят> я...
0: <свят> Напишите свои мысли по этому поводу, а мы двигаемся дальше.
1: Да, ну, думаю. Теорию о в принципе, уже по ходу нашей дискуссии обсудили. Угу, Просто угу. еще раз зафиксируем то, что есть датка теория мультивселенных, что мультивселенные могут создаваться для того, чтобы спрогнозировать, допустим, разные варианты наших, нашего развития. Это могут там исторические симуляции быть, это могут быть... Это и развлекательные. Вот. И есть там эта историческая симуляция, несколько таких мультивселенных есть, и создатель проводит просто работу, грубо говоря, над ошибками и корректирует нашу матрицу. Вот. Uh -huh. Это то, что касается мультивселенных. Ну, в принципе, о них уже много на самом
0: деле. Мне кажется, очень классно мультивселенную. Я не знаю, играли вы в Crash куда-то 4 или нет. Но Crash? там, в общем, да... лист?
2: Есть... <соединяющие> Ой, зеленый. Рыжий Рыжилищ, да.
0: а, Есть у него, в общем, возможность каждый уровень пройти как в обычном режиме, так и режим э, инверсии, реверсии, неважно. Ну, короче, обратный режим, и он меняется. Это как ты делаешь все это в обратную сторону. Условно, в обратную сторону или с какими-то усложнениями, которые переворачивают полностью предыдущий уровень. Ну, то есть это этот же уровень, <соединяющие> но он полностью перевернутый условно. И у тебя есть возможность, и там каждый уровень, каждый уровень разный. По-своему, по-разному перевернут. И это очень круто, ну, то есть, как вариант
1: ну, да, да. кому-то
0: посмотреть вообще, как это может... Что это, что это может быть такое, если это не представляется в голове? Ну да, да. Вот для меня Конечно. просто как ну, классная картинка с точки зрения представления. Потом, если вдруг вы не знали, я покажу.
1: В общем, с доказательной базой какой-то мы основной закончили. Ну да. Самые такие интересные моменты мы проговорили. Будет еще под подкастом ссылки на разные статьи. Там можно найти много разных интересных вещей. Просто тема действительно очень обширная, и проговорить все, наверное, просто ну невозможно, да, невозможно. невозможно, да. Вот, и следующий наш вопрос – это какой может быть вообще симуляция? Она может быть в первом случае да, обновляемой, то есть обновляется как ПО, как программное uh -huh. обеспечение, как там телефоны, игры и приложения всякие.
0: Каждый раз новые патчи, новые версии, условно. Да, прогружается. да, да, да.
1: Грубо говоря, нашу вселенную, наш мир, людей в ней могут не трогать, а заменять там какие-то другие вещи. И одна из теорий — то, что всякие природные катаклизмы — это как раз-таки последствия обновлений. То есть, угу. это извержение вулкана, землетрясение — это все последствия каких-то обновлений. Вот. Интересно так думать.
0: Вчера извергался, вулкан в видите все-таки, о, классно, патч вышел новый. Да, да, Посмотрим, да, да, что да, изменилось, ну, что пофикшено. 14, 14.05. <laughs> да, да.
1: 2022
0: да. 25-17. Ковид 2019, нормальный патч. В 20, 2020.
1: Вот. И симуляция, она может быть многоуровневой, естественно. Ага. То есть а, мы, грубо говоря, породили симуляцию, она породила еще одну симуляцию, и вот так бесконечно yeah. может продолжаться я вообще подумал в какой-то момент что допустим мы допустим да через сколько там иное количество лет создаем симуляцию она создает свою симуляцию И еще одну симуляцию 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 и это приходит к тому что круг замыкается и последняя симуляция создает нас
2: oh, mm. круто круто
0: на это взрыв башки, на, да. На, прям, а ты... я подумал, Никита сейчас такой, ну, вот мы создаем симуляцию, потом это симуляция, 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 и мы классно едем семьей отдыхать здесь. На
2: дачу. Тогда это, получается, какой то воронка, получается, да, какая-то? От которой невозможно выбраться. Да,
1: замкнутый круг. Сансара какая-то. Да-да-да, и это просто тогда интересно наблюдать за человеком, который пытается выбраться из этой симуляции, он выбирается каждый раз в новую симуляцию, а потом приходит свой мир и просто...
2: Если не ошибаюсь, с
0: футурами было такое. Да? Да. А -а -а. Они... Блин,
2: я посмотрел бы эту серию.
1: Они
0: бегали-прыгали там. Да, это, это, это очень прикольно. А, прикольная
2: Прыгали-бегали. Да,
0: они бегали-прыгали. Если хотите посмотреть, посмотрите.
2: посмотрите. Классный мультик.
0: Если не знаете, как бегать и прыгать.
1: Вот. Э, также мы, в принципе, э, проговорили про по ходу подкаста про то, зачем создавать симуляцию. Да, Подведем итоги, что это может быть... Игровая симуляция, это может быть экспериментальная, проводят какой-то эксперимент, хотят что-то выяснить. Может быть с целью сохранить другую цивилизацию, потренироваться на нас, понять ошибки и, в общем-то.
0: В таком случае теория про Атлантиду же может быть как сохраненная цивилизация, сохраненная симуляция цивилизации ну, типа, она существует, да, она сейчас где-то существует, просто ее сохранили, условно... И... Она же под водой, да? Ну, да. Условно, она была, ее сохранили, <свят> и просто, ну, для нас ее...
2: А, типа, мы ее не видим, но по факту она существует, да, где-то? Ну, да, чтобы
0: сохранить именно такого рода симуляцию.
2: Ну, как идея, как мысль,
0: типа, да. Типа архивирование? Ну, типа того, да. Ага. И, и они сейчас, нет, они также продолжают сейчас жить, но просто в, свое, в своей, своей какой-то отдельной а. симуляции, чтобы не было влияния нашего на них. На, а -а -а. на в
1: общем, от симуляции отделилась еще одна симуляция. Да. Вполне возможно. Тут, на самом деле,
0: мне кажется, если говорить в целом, как будто зачем создавать, чаще угу. всего это может быть всегда в разряде эксперимента. Ну да, да. Просто дальше... Есть эксперименты, которые хочется продолжать и, ну, угу. условно, либо оставить так, как есть, либо продолжать улучшать его, либо тот, который вышел из-под контроля, угу. как мы, например. Ну
1: да, действительно. Ну, я думаю, что если всегда же все эти суперкомпьютеры, они появляются не у обычного пользователя, они появляются в результате каких нибудь военных разработок, и они находятся у государства, либо у крупных корпораций, и таким крупным корпорациям, в первую очередь, наверное, все-таки интересно проводить исследования, а uh -huh. не создавать игровые симуляции. Абсолютно. Да, поэтому, наверное, такая первая масштабная симуляция, если она будет, то она будет в экспериментальном масштабе. Mm -hmm. Вот. А, так, дальше поговорим о том, об аргументе, почему наша вселенная, она все-таки реальная. Исследование физиков-теоретиков из Оксфордского университета под руководством Захара Рингеля и Дмитрия Каврижи. Оно было опубликовано в 2017 году, и они говорят о том, что наша, наш мир, наша Вселенная — это не продукт компьютерных а работок, компьютерного моделирования. И коврижит описывает математику, необходимую для моделирования лишь нескольких частиц, вращающихся в определенном квантовом состоянии. И из-за того, что квантовая физика, она потребляет многие вычислительные ресурсы, необходимые как бы для имитации такой системы, то очень сильно они будут расти. То есть мы там применяем... Матрицу, допустим, создаем из 20 спинов и на спинов частиц. И для этого потребуется целый там, терабайт оперативной памяти. А для того, чтобы создать несколько сотен таких частиц, уже mm -hmm. нужно построить такой компьютер, для построения которого потребуется больше атомов, чем во Вселенной. То есть, другими словами, если учесть сложность квантового мира, то любая традиционная компьютерная имитационная модель, она быстро провалится. Просто не хватит, не хватит энергии в мире, не хватит ресурсов в мире.
0: А нет такого, что как будто эта энергия за счет вот этих, ну, тех же мультивселенных может дополняться. Ну, то есть э, браться друг из друга и превращаться в что-то
1: типа... Да, это, это как эти, как распределительные вычислительные системы, которые Но, да. существовались, или облачные вычисления. Может, но они наоборот говорят. Они говорят то, что вот эта рекурсив... рекурсивная модель, когда есть вложенные вселенные, то да, есть на симулированные вселенные, они наоборот будут потреблять. Будут потреблять, нежели создавать. Да, да, они еще больше будут жрать энергии. Вот, и это хороший аргумент в пользу того, что наш мир смоделировать невозможно, просто не хватит да, ресурсов во Вселенной, uh -huh. но в то же время мы создаем компьютерные игры, и там мы тоже рисуем какие-то ограничения и барьеры для объектов, которые находятся в этих компьютерных играх. Ну, да. И, возможно, для нас также были построены эти барьеры, чтобы мы просто не смогли создать симуляцию, подобную нашей. То есть мы можем создать симуляцию, которая будет чуть слабее. Чуть слабее да А та симуляция, которая еще чуть слабее. Да, 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 да.
0: Ну, то есть как угасающий такой... Да.
1: И это, возможно, хорошо в плане того, чтобы человечество просто не сошло с ума У -у -у. и все-таки видела да. границу между своей симуляцией, которую он создал, и реальным миром. Иначе, если будет симуляция, которая полностью повторяет наш мир, то в ней забудется очень легко.
0: Ну да, я думаю, в принципе, прям с... чуть ли не сразу с момента, как только ты понимаешь, что есть такой же, и все. И ты, и ты сейчас с самого этого момента, с секунды осознания, начинаешь уже сомневаться. Все.
1: Да. Ты теряешься да, сразу. Да, да. да. Ну, потому что как? Вот, допустим, в начале был у главного героя вот этот волчок, mm -hmm. который mm -hmm. он крутил, да, если он падал, то это реальность, если не падает, mm -hmm. то это нереальность. Вот. А потом по... Да, по по потому что а, отличить сон да, по этому фильму, да, сон или реальность была вот по внешним факторам кем-то просто невозможно. У каждого был какой-то свой сталисман, по которому uh -huh, он понимал. Uh -huh. Поэтому вот это все об этом. И что? Последняя, завершающая часть. Завершающая часть <кх> нашего Наша длительная беседа, я она уже устала.
2: Не, я говорю, не, я не устал, не интересно, слушать, я сижу, у меня даже вопросов нет, потому что я сижу в шоке. Но, да, у меня и... столько мыслей в голове, я такой, вау.
0: Круто это, конечно, все еще озвучивать, но при этом это еще важно осознать. Да, и, ты и, знаешь, и... у меня вот реально просто мой мозг, у него да, сейчас осознать, пищеварение
2: работает, он переваривает эту информацию. После обеда ты такой. Да, да, да. Нет, очень круто. Мне сейчас вот слушать интересно. Да, что да. мне даже не хочется что-то вставлять лишний раз, знаешь. Типа. Молодец, Никита, интересно рассказываешь. Спасибо.
0: Что, мы закончим на вопросе, почему эта теория все таки хорошо, и как жить в симуляции?
1: Да, да, да. Но давайте начнем вообще с того, что нам дают теории, что их вообще просто не знаю сколько, бесчисленное кажется, тоже множество, да. да. Но э, нужно говорить о том, что, что религия, что там философия, что еще какие-то э, источники знаний они стремятся к тому, чтобы дать человеку возможность некоторую обрести гармонию с самим собой uh -huh. и с окружающим миром uh -huh. и сделать человека счастливым. Потому что, наверное, это и есть цель человеческого существования это быть счастливым. Да. Вот что делает тебя счастливым, это ну, не важно. Uh -huh. У кого-то деньги, у кого-то семья, у кого-то там какие-то ну, да, проекты, да. цели и так далее. Но вряд ли ты стремишься к чему-то, при этом рассчитываешь быть глубоко несчастным человеком. Конечно, Наверное, что конечно. ты все-таки хочешь делать то, что тебя делает счастливым. И у Фрейда есть работа «Неудобство культуры», она называется, он исследует там феномен счастья человеческого и формулирует психоаналитические определения, психоаналитическое определение счастья и наиболее распространенные техники его достижения. Можете почитать эту работу. Что он говорит? Да? Что сами люди своим поведением позволяют признать целью и смыслом и жизни, чего они требуют от жизни, чего они хотят в ней достичь. Да? Это вопрос, которым он задается. Они стремятся к счастью, они хотят стать и оставаться счастливыми. То есть, ну, наверное, да, это действительно справедливое такое положение. И любая теория происхождения мира объясняет со своей точки зрения, как появилась эта вселенная. И это знание дает человеку понять не только, как произошла Вселенная, ну, то есть не только там, какое -то научное ну, да, знание, да. Для, просто для кругозора, да? но дает понять его роль э, и роль всего человечества в этой Вселенной. И теория э, какая-то, она приближает своего рода да, к Создателю и кто бы как его ни называл. То есть, да, э, да. это может быть Бог, да? это может быть, не знаю, там... Вселенский разум, высшие силы и так далее. Большая вот.
0: голова, как из «Рик и Морти, да, наверное, Которые они наблюдали. Вот,
1: да. И то есть, если мы читаем Библию, у нас одно понимание того, как произошло. Если мы читаем там философию, Канпу, чистого разума, у нас по-другому, все понимание, и если мы изучаем математику и физику, о чем мы говорили, да, по третьему будет понимание идти. Но, Но как... все об одном и все, том же. Все всегда
0: стекается в действительности в одно. Да, в одну вот Просто эту сингулярную точку. Из... Да,
1: да. У каждого свой путь изучения. Каждый выбирает, через что ему это будет все понятно. Но я думаю, что любой человек, он как-то заинтересован в этом. Как-то да, заинтересован да. понять свое, свою жизнь, и даже на подсознательном уровне даже самый, наверное, ленивый человек, он все таки как-то задумывается об этом. Даже если он там ничего не делает, да. Вот, там мне самому нравится, и я вообще не придерживаюсь какой-то одной теории, я вполне себе комфортно чувствую в разных теориях, и если мне что-то непонятно, я могу и почитать какие-то религиозные тексты, абсолютно разных течений религии, где-то философские тексты, где-то почитать там какой-то научпоп, более-менее понятный, без сложных формул, да, да. и... Я просто не понимаю, зачем там себя ограничивать в познании и вот долбиться в одну эту теорию. Согласен, согласен. Потому да. что ты становишься узкомыслящим и ограниченным, тебя остальное ничего не, не интересует, а вообще с чего ты взял, что вот эта теория, действительно, она единственная верная. Вот кто это сказал? Человек
0: сам себя да, сказал, сам да, да, что да, я, мне хватит. Он сам себя ограничил. Да, мне мире мне вот Так
2: вот удобно. Мне этого Есть достаточно. Бог,
0: да, да.
1: Ну вот, да, вот кому-то этого достаточно, кому-то этого недостаточно. мне, допустим, этого недостаточно. Мне хочется побольше охватить в этом мире, узнать чего-то понять. Да. Вот. И таким образом, к чему мы приходим, то что Стать счастливым – это главная человеческая цель.
2: Да.
1: Вот. И одновременно с трудом Бострома, который мы обсуждали в самом начале, вышла статья «Как жить в симуляции». И в ней научный сотрудник Института будущего человечества Оксфордского университета Робин Хансон, он дает несколько советов людям, которые считают, что, жизнь, что живут они в симуляции. Вот. Первое – это стремиться к благополучию, в том числе и материальному. Следующее – иметь активную жизненную позицию, потом быть интересным окружающим. Четвертое – это прилагать все усилия, чтобы люди вокруг а, были счастливыми. Но на самом деле это безотносительно, можно сказать, да, да, да. теории симуляции. Это, в принципе, любой, жизни. Да, любой, да, абсолютно жизни. Вот. Также Макс Тегмарк, космолог и астрофизик из Массачусетского университета, я уже перестаю выговаривать эти их университеты, Нет да, да, да. бы назвать Томский государственный университет, mm -hmm. он, в общем, считает, если вы не уверены, находитесь ли вы в симуляции или нет, то разбейте свою скорлупу и проживите по-настоящему интересную жизнь. Поступайте неожиданно, чтобы программистам, которые все это придумали, было за вами как бы интересно, интересно наблюдать. наблюдать. Да, вот чтобы, это, кстати, чтобы круто. не скучно им было. Да, просто да, Просто да. напросто Вот.
0: А прикинь, Другое, вот да. ты в голове такой вот все время что-то пытаешься неожиданно. Для кого? Для каких-то программистов а сам такой: "Да блин, не хочу этого". Да. Блин. Вон
2: на в центре Москвы. Прибью. Ты, ты хотела сказать про этого мужика, который принял тебя.
1: Да-да-да. Ну, да. Но мы не призываем вас делать какие-то безумные поступки, а, потому что у любой игры есть правила, Да. и да, их да, нужно да. соблюдать. А
2: то вот ты сделаешь этот безумный поступок, в итоге тебя пасает. И будешь очень будет интересно наблюдать играть да. программистам. Да, как а да, как а ты будешь ссылаться на наш подкаст на суде. Да-да-да. Поэтому, нет, такие адекватные вещи, но непредсказуемые, естественно. Это же очень круто, кстати, да. Интересные, да. В общем, играть в жизнь. Да, 100%. Это, ну, развивать вообще прикольно, да. Не придерживайтесь одной теории. Это скучно, действительно, зачем да, себя ограничивать и, в И этом? вот э,
1: если мы принимаем гипотезу то, что мы живем в симуляции, то получается, и вторая-вторая, э, да, вот мы живем в симуляции и вспоминаем фразу «я мысль исследовательная существует», то получается, можно предположить, что каждый из нас — это избранный. Каждый mm -hmm. из нас да, — это да. своего рода нео. Вот, и наши возможности в этом мире, они просто безграничны. 100%. У тебя там нет никаких зажатостей и ограничений, когда ты играешь в видеоигры, да? То есть кто сказал, что в этом мире ты не можешь быть тем, кем ты хочешь, да? Стать там человеком, которым ты сейчас восхищаешься, кто является твоим кумиром, почему ты не можешь сделать так же? Кто тебе вообще это сказал? С чего ты это взял? Если мы говорим о богатых людях, то я бы, наверное, основное, если вообще о материальных да, ценностях приобретения материальных благ, то что делает человека вообще богатым? Да, на самом деле у него просто не существовала барьера, которая отделяла бы его от богатства, потому что мы очень много иногда рефлексируем и сами себе говорим, да, у меня не получится, uh -huh. вот есть uh -huh. там богатые люди, а как, как я могу это сделать, вот у него какие-то условия были, у него еще что-то, мы начинаем сами себе придумывать вот эти вот барьеры, 100%. да я там из небогатой семьи, да у меня мама педагог, да у меня папа тракторист, да еще что-то такое, у нас все наоборот, какой-то нафиг танкист, вот, и эти барьеры мы ставим сами себе, и это, это очень странно, да, потому что играя в игры, мы не ставим перед собой эти барьеры, да. Мы абсолютно там свободны. Угу. У нас есть цель в игре э, чего-то достигнуть. да. Мы не думаем о том, а как на нас посмотрят люди, как на нас посмотрят другие игроки, а что там еще произойдет. Мы вообще об этом не думаем. Так почему бы вот просто в реальном мире э, не разрушить барьеры, потому что барьер на самом деле это единственное, что отличает успешного человека от неуспешного. И я думаю, что всем пора нужно разрушить вот эти вот барьеры и стать тем, кем ты хочешь, uh -huh. потому что вы влияете на этот мир, даже если это симуляция, так же, как он влияет на вас. Вот, Если вспоминать первую часть «Матрицы», то э, там был момент, когда Морфеус учился драться нео. Uh -huh. И Морфеус говорит, ты думаешь, что моя реакция и сила здесь, в этом мире, зависит от мускулов? Я даже воздухом не дышу. Uh -huh. Пора освободить твой разум, но я могу лишь указать дверь, ты сам должен выйти на воль. И любая теория, она указывает лишь дверь. Да, 100%. И только вы можете выйти на, через эту дверь. Вам показан просто путь. Но шаг, вот этот шаг, который очень сложно сделать э, в этой жизни, просто безумно сложно поменять себя, выйти из зоны комфорта и начать что-то делать, и этот шаг, он, он вообще мало кому дается. А вот кому он дается, те становятся илонными масками воронами бафтами. Угу. А отделяет нас от них, по сути, один шаг. Ну да, да. Шаг выхода в эту дверь, выхода из комфорта. Вот. И у нас как бы жизнь одна, и нужно ее проживать максимально, я считаю, что эффективно. Просто многие люди, они же тратят на что свою жизнь? На бесконечное листание сетей на алкоголь, на наркотики, на еще что-то. Я недавно наткнулся на видео э, с Илоном Маском, и он говорит то, что, о том, как живут большинство людей. Они как бы ненавидят свою работу. Они ждут пятницу, и в пятницу они сами себе говорят, что э, наконец-то пять дней моей жизни прошли. И у меня впереди два выходных, в которых я накидаюсь алкоголем, чтобы забыть да, эти да. пять дней своей жизни. И не помнить о том, что впереди меня ждут те же самые пять дней жизни, которые я буду ненавидеть и ждать, что, скорее всего, закончится. Но так живут большинство людей.
2: Mm -hmm. yeah.
1: И вопрос в том, чтобы... Это не делает их счастливым. То, что ты можешь накидаться в баре в пятницу и в субботу, там, либо сидя на кухне, это навряд ли делает тебя счастливым. Алкоголь как и сбегание в компьютерные игры, как и наркотики. Это, это просто сбегание от реальности, да, по да. сути. Да. Чтобы не ощущать эту реальность. Значит, тебе в ней некомфортно, значит, ты в ней несчастлив. Поэтому я думаю, что нужно менять в любом случае свою жизнь. Нужно учиться, быть счастливым или учиться вообще, узнавать что-то новое, путешествовать, любить там себя. Не убить. бояться. Не бояться, да, любить э, друг друга, любить э, своих близких, потому что, вот как говорил Эрик Фромп, ты можешь полюбить на самом деле себя только через любовь к другому. Да. Yeah, потому что эгоисты, они не любят никого, в том числе и себя. Они просто себя обманывают, что они себя любят. На самом деле они себя ненавидят. Вот. Э, так что любите, занимайтесь собой и избавляйтесь там от всего токсичного в своей жизни, от нелюбимой работы, и живите так, как будто бы этот ваш день, он последний. Да? У Бэк есть такая песня, там есть строчка «If today was your last day, uh -huh. if tomorrow was too late». То есть, если сегодня твой последний день, если завтра будет слишком поздно. И навряд ли, если бы вам сказали, что сегодня ваш последний день жизни, навряд ли вы бы занимались тем, чем бы вы занимались. Навряд, наверняка бы вы позвонили тем, кому вы давно не звонили. Наверняка вы бы сказали маме, что вы ее любите, а, там, близкому человеку подошли его обняли. У нас в нашей жизни на это всегда есть отговорки, что у нас нет времени, нет ничего такого. Конечно, это, эта история не про то, что если вам сказали, что последний день твоей жизни, то ты должен а, все, ничего не делать, да, потому что у тебя все равно есть работа. Но вот это именно о тех а, вещах, что у нас есть время а, на все и нужно, нужно и с, с людьми нормально выстраивать отношения, и заниматься чем, чем, чем хочется заниматься, и чтобы и работа устраивала, и хобби какое-то было, и побольше времени этому, а, уделять, и замечать эту жизнь. Мы не, на самом деле мы не замечаем эту жизнь. Да, мы даже мы, мы, когда едим, мы находимся в соцсетях, мы не замечаем вкусы еды. Нам абсолютно по барабану на, на эту жизнь, мы ее просто не замечаем. Мы идем а, к метро, слушаем а, музыку, мы сконцентрируем на своих мыслях, мы не видим то, что происходит вокруг, и мы просто не ощущаем свою жизнь. И а, подытожив, можно сказать, то, что в этом мире вы главный герой, и все зависит от вас, и вся ответственность лежит только, только на вам. вас. Да. Да. То есть а, не нужно искать никаких отговорок, то, что вы там родились не в той семье. Да. Вот посмотрите на Дани Милохин. Он вообще из. Это из дедома, у него, по сути, семья приемная, и человек нормально как-то вышел в общество, известный, знаменитый, богатый, с фигуристками там что-то танцует. Mm -hmm. Кто-то там а, лишился а, конечностей, но стал паралимпийским чемпионом. Я точно не понимаю, какие могут быть отговорки у человека вообще. То есть это, это непонятно. и то, как прожить жизнь, решать только вам, и нужно прожить ее счастливо, вне зависимости от симуляция это или нет, потому что, по сути, это не имеет уже никакого. Да, значения. даже
0: если это симуляция, можно все взять в свои руки и делать так, как хочется вам. Да, и да, да. И вести эту даже симуляцию, так да. как нужно. Про просто
1: вам. да, вопрос симуляция дает просто понятие, что да, не нужно строить перед собой барьеры. Да, да. Не нужно чего-то стесняться, не нужно зависеть от мнения людей, потому что оно на самом деле субъективно о вас, и будут всегда люди, которые будут плохо о вас думать, будут те, кто будут вами восхищаться, и тут нет никакого абсолюта. Поэтому нужно просто делать и идти к какой-то своей цели, цели быть счастливым. Сто
0: процентов.
2: Не добавить, не убавить, или не прибавить.
0: Не добавить, не прибавить, получается плюс-плюс.
2: Да-да, не добавить, не убавить, не прибавить. Но можно добавить одно. Что?
0: Что все люди в мире должны преисполняться в этом в этой жизни. Да, не суетиться. Не суетиться. Это сто процентов.
2: Ну да, отлично все сказано, прям. Ну реально, прям хороший итог. Ток. Итог.
0: Итог. Что ж, друзья, спасибо вам всем. Спасибо в первую очередь тоже Никите за такое.
2: Интересную.
0: За подготовку, за интересную тему, за интересные мысли. Вы также можете поделиться своими мыслями, что вы думаете на эту тему. Пишите где угодно, в комментариях, в Директ, в ВК. Я не знаю, куда еще, на почту. Письма. 107-143, почтовый индекс.
2: Это ты,
0: Метроградовский. да, извините. Боложенский, не знаю. Всем спасибо, друзья. Да, всем
2: спасибо. Пока, Пока-пока.